0: Hi. Wist je dat deze twee openingsletters door 63% van de gebruikers van datingsites gebruikt worden? Gebruik jij ook deze opener? Of liever iets creatiefs? Dat wil ik graag te weten komen in deze podcast. Ik nodig iedere week een gast uit en wil alles weten. De do's, de don'ts en alle geheimen van het swipe-milieu. Ik ben zelf geen perfecte dater, maar ik praat wel graag over perfecte daters en hun gewoontes. Welkom bij Up to Dates. Bij ons in de studio zit Kathleen vandaag. Zij is al zeven jaar single. Mag ik dan zeggen dat jij een ervaren dater bent, Kathleen?
1: Dat uh, mag je gerust zeggen, ja. En hoe is het zover kunnen komen? Dat is een moeilijke vraag. Oké, okay.
0: Zullen we dan direct het hoofdthema erin gooien? Want in ons vorige gesprek was het heel duidelijk dat je graag zou willen praten over hoe het bij mannen gaat, hoe het bij vrouwen gaat. Jij zei mij, het draait alleen maar om seks bij de mannen. Klopt, ja. Mag ik dan zeggen dat vrouwen alleen maar op zoek zijn naar geld?
1: Dat klopt ook volgens mijn informatiebronnen.
0: Dan is meteen mijn eerste vraag: is dat waar?
1: Ja, mijn ervaring zegt mij toch dat, uh, laat ons zeggen, ik ga niet overdrijven, 80% van de mannen op de dating sites uh, ja, eigenlijk alleen maar op seks uit zijn.
0: Zou het kunnen dat dat een megapatroon is, dat dat een megaconditionering is? Of is het zo dat jij zegt: nee, ik merk het eigenlijk elke keer opnieuw? Dat venten mannen alleen maar dat ene ding willen.
1: Ja, ik merk het elke keer opnieuw, tot mijn grote spijt, ja. Inderdaad.
0: Had jij dat vroeger ook al, dat idee, of is dat nu iets van de laatste tijd?
1: Het is er eigenlijk altijd geweest, ja. Van bij het begin dat ik uh, ben beginnen daten op de datingsites, merk je, dat, uh, je merkt dat heel snel.
0: Als jij voelt dat het om seks draait, hoe reageer jij daar dan op?
1: Dat is een beetje verschillend ook. In het begin liet ik mij al eens vangen. Hè. Hoe uh, beginnen mannen over seks? Je hebt er die dadelijk zeggen van... Ben je er nog voor te vinden? Doe je het nog graag? Uh, ik wil seks. Uh, ook er zijn die dat dadelijk zeggen. Er zijn er ook die rond de pot draaien. Uh, of die op een andere manier uh, eraan willen geraken. Bijvoorbeeld door te zeggen, ik, uh, ik kan heel goed masseren. Heb je geen zin in een massage? <lacht> uh -huh. Of ik ben een, een echte knuffelbeer. Wil jij dat ook? Dat, dat, is, uh, dat is hetgeen waar je in het begin, als je begint te daten, intrapt. En na een tijdje, als je echt iets serieus zoekt, zoals ik, dan, dan zeg je heel duidelijk tegen die mannen van «Nee, ik zoek iets serieus en ik wil niet met iemand in bed kruipen voor ik weet of die persoon ook serieus is».
0: Is het echt duidelijk dat sommige mannen dat van, vanaf de eerste zin of vanaf de eerste dag meteen zeggen «Ik zoek dit?» uh, Sommigen wel, sommigen niet. Voor degenen die het dan lang rekken, die het subtieler doen, wanneer gaat er bij jou een belletje rinkelen?
1: Je, je merkt dat aan uh, wat ze vertellen. Soms niet van in het begin, maar meestal gaat een gesprek die richting uit. En voel je aan wat ze vertellen uh, of zeggen dat... dat dat de interesses niet op een ander vlak liggen.
0: Ze maken duidelijk eigenlijk wat ze willen. Je, je, kan, je kan zeggen dat je heel serieus bent, maar eigenlijk horen ze het niet. Dat ze horen roept. het
1: niet, inderdaad. Ze gaan ja. er
0: los over, om het zo maar te zeggen, ja. en zij zijn op zoek naar hetgeen wat zij willen. Inderdaad. Oké. Okay. Maar aan de andere kant, godzijdank, zijn er nog andere mannen waarvan dat jij zegt het gebeurt ook subtieler? Dat klopt, ja. De knuffelaars, zoals je zegt. Ik wil graag knuffelen. Of doe je het nog graag? Dus mag ik dan besluiten dat het gesprek heel snel altijd komt op seks?
1: Ja. Sowieso.
0: En hoe ga jij dat dan mee om? Uh,
1: ik probeer om het gesprek af te leiden. Ik word daar heel dikwijls mee geconfronteerd. Dus ik weet dat dat in 80% van de gevallen gaat gebeuren. Maar ik wil ook de andere kant van die persoon leren kennen. En ik probeer het gesprek dus af te leiden en te zeggen van... Ja, en verder, waar ben je nog in geïnteresseerd? En dan valt het heel dikwijls stil. <lacht> of dan krijg ik antwoorden zoals... Ja, voetbal, uh, mijn hond, <laughs> uh, ik ga graag wandelen, uh, maar de interesses zijn dan heel beperkt en daar haak ik op af.
0: Daar knap je op af? Ja. ja. Oké. Okay. Is zo één signaal voldoende als het duidelijk wordt wat hij wil, of ga je toch nog dubbelchecken?
1: Als een man voor mij te veel uh, de richting uitgaat van seks, dan ga ik niet meer dubbelchecken.
0: Hoe ga je er dan mee om?
1: Dan zeg ik gewoon, uh, dit interesseert mij niet meer. En dan stop ik met het gesprek. Dan loopt het af. Ja, meestal.
0: Maak jij duidelijk, of hoe maak jij duidelijk wat jij wil?
1: Als ik merk dat een man niet naar mijn profiel gekeken heeft, wat meestal het geval is. <laughs> want men kijkt naar een foto en men swipet links of rechts. Hè, uh, dan vraag ik wel van, wil je dat alsjeblieft eens even lezen? Want right. dat is voor mij heel belangrijk. Mm -hmm. Uh, en dan krijg ik heel dikwijls het antwoord. Ah ja, ik zal het even doen, want ik heb het nog niet gelezen. Dus helaas,
0: afgaand op jouw ervaring, is het waar dat mannen alleen maar seks zoeken? Dat
1: is helaas mijn ervaring, ja.
0: Ja, maar we weten allebei dat het een beetje een patroon is. Dat
1: is, ja. Voilà.
0: Want eigenlijk zouden we dan nu ook moeten kunnen onderzoeken. Hoe zit dat eigenlijk met het patroon dat wij mannen hebben, dat die vrouwen alleen maar geld zoeken? Weet jij daar ook iets van?
1: Ha, uh, ja, ik praat natuurlijk ook veel met mannen en uh, uh, heel dikwijls hoor ik dan verhalen over vrouwen die uh, echt alleen maar op geld uit zijn. Om een voorbeeld te geven, uh, gechat met een zelfstandige uh, die thuis wel behoorlijk wat... Het zwart geld, ik mag je eigenlijk misschien niet zeggen, maar zwart geld liggen had. En uh, die dan een latrelatie had. En uh, telkens wanneer die vrouw uh, thuis geweest was bij hem, merkte dat er geld verdwenen was... En ik hoor heel veel mannen ook vertellen dat vrouwen zich enkel richten op uh, materiële dingen. Dus vragen van welke job heb jij, uh, met, met welke auto rij je, heb jij een huis uh, en dergelijke dingen meer.
0: Vraag jij dat ook?
1: Ik, ik zelf, nee. <laughs> Ik heb
0: heel vaak het gevoel dat ik aan de andere kant iemand aan de lijn heb die met een checklist voor haar neus zit en die eigenlijk alles gaat afvinken van oké, okay, hij heeft een goede job, hij is dit, hij, kan, hij schrijft weinig fouten. Ik heb daar soms ook een heel moeilijk gevoel bij.
1: Natuurlijk, ja, ik zeg nu direct nee, ik heb natuurlijk ook wel een soort van checklist. Hè. Je noemt nu net iets waar, waarbij ik denk van oké, okay, dat is bij mij ook wel zo. Bijvoorbeeld, hè, zonder fouten schrijven. Dus ik kijk ook wel... Ik kijk ook wel op een profiel naar een foto en wat ik dan niet graag zie, is een man die in de zetel ligt met uh, zijn buik omhoog, een, een marcelletje aan en waar het borst haar dan nog bovenuit uh, komt. Ouch. Ja, sorry, nee, dat is niks voor mij. Iemand die in, in zijn eerste zin vijftig fouten schrijft, is ook niks voor mij. <laughs> dus dat zijn inderdaad ook wel checkpuntjes. Hè?
0: Dus je hebt ook zo'n lijst je gebruikt?
1: Boah, niet echt bewust een lijst, denk ik. Maar er zijn natuurlijk dingen waar, waar je op afknapt, Dat, sowieso.
0: Ik vraag me dan af, zitten wij dan niet op het verkeerde medium? Zijn we het soms niet beu?
1: Ze zeer zeker.
0: Ja, want de dag van vandaag, we zitten nog steeds in coronatijd. Het ja. is eind februari 2021. Er is voorlopig geen alternatief. Ja, klopt. Hoe pak jij dit aan tijdens de corona?
1: Goh, uh, ik moet zeggen dat uh, het laatste jaar mijn datingleven een beetje stilgelegd is. Ik heb dat ook bewust gedaan uh, om mezelf te beschermen in de eerste plaats. Maar aan de andere kant moet ik ook wel zeggen dat ik het de laatste maanden echt wel beu ben <laughs> en dus wel toch risico's, risico's, berekende risico's genomen heb en af en toe een date gehad heb. Meestal gaat het dan om een date, een wandeldate, waar we dan ergens uh, onderweg een kopje koffie of zo uh, gebruiken. Uh, maar ik ben ook wel eens bij iemand thuis geweest.
0: Alright. Gebruik jij verschillende sites om mensen te zoeken of heb jij er één of twee?
1: Ik sta wel op verschillende sites, uh, Toe, Badoo. En uh, Tinder, mm -hmm. maar uh, ik gebruik eigenlijk de laatste tijd alleen maar Tinder.
0: Om, om welke reden?
1: Het publiek <laughs> dat erop zit. Merk je
0: daar een verschil in in dat publiek? Is dat veranderd door de jaren?
1: Ja, in de beginjaren dat ik daarop zat, uh, vooral dan op toe, maar is je altijd wel een beetje... Badoe, ik ga nu misschien een, een lelijk woord gebruiken, maar Badoe heb ik altijd een beetje marginaal gevonden, uh, de personen die daarop zaten. Uh, Toen was een klein beetje anders, uh, maar is nu ook zo geworden, vind ik. Meer dan in het begin. Mm -hmm. Ik heb de indruk dat er, ja, dat er een ander soort mensen op die dating sites zitten. Vanwaar dat komt, weet ik ook niet.
0: Wat is dan de consequentie de dag van vandaag? Wordt het moeilijker, wordt het gemakkelijker? Wat is jouw
1: ervaring daarmee? Het wordt sowieso, het is sowieso moeilijker. Ik ben eigenlijk beginnen daten 10, 12 jaar geleden. Uh, ondertussen heb ik nog een rela twee relaties gehad. En uh, twaalf jaar geleden was het veel makkelijker. Ik heb mij ook al afgevraagd, lichte dat mijn leeftijd? Maar ik weet het niet. Ik mag verklappen dat jij een
0: 60-plusser bent. Klopt. Ik ben een 50-plusser. Ik heb net hetzelfde gevoel. Ja. Ik denk dat het komt omdat een aantal jaren geleden niet iedereen een smartphone had. Dat alleen de techneuten of de avonturiers of de mensen die ook specifiek op zoek waren naar dat. Want volgens mij zijn er ook vrouwen die alleen maar zoeken naar de fun en het vermaak. Niet alleen venten en mannen. Dus ik had het gevoel een aantal jaren geleden dat het ook makkelijker en eenvoudig ging. Om daar naartoe te werken, terwijl ik ook op zoek ben naar een andere relatie. En de dag van vandaag krijg ik veel eerder het gevoel dat Jan en alle man erop zitten. Dat iedereen erop zit met hun checklist. Dat we allemaal naar iets ernstigs op zoek zijn. En dat het, de realiteit niet overeenkomt met wat we daar eigenlijk zoeken. Dat is een beetje pijnlijk. En daarom haak ik nu en dan ook wel eens een keer af. Ja. Dus ik heb net hetzelfde gevoel dan jou, Kathleen. Het wordt er, naar mijn gevoel, ook moeilijker op om daar. ...jouw ding te vinden. En dan denk ik dat we in het algemeen mogen spreken. Niet alleen voor de sekszoekers, maar ook voor de echte relatiezoekers. M mijn vraag is dan, waar moet het naartoe?
1: Ja, dat is zo'n onderwerp waar uh, ik en mijn vriendin het al heel dikwijls over gehad hebben. Zij is ook een dater. Wij weten het eigenlijk ook niet, want wij zitten ook allebei op datingsites. Mm -hmm. En uh, wij stellen vast dat het daar niet te zoeken is... En dan hebben we al heel dikwijls gezegd, waar dan wel? In niet-coronatijden ga je dan wel eens op stap en zit je op het terrasje of ga je eens uit en uh, sta je in een café, zelfs een, een single café, maar ook daar komt eigenlijk weinig uit.
0: Dus de dag van vandaag deden we eigenlijk niet meer zoals onze voorouders dat deden? Nee. We kwamen iemand leuk tegen en heb jij ook het gevoel dat je dat niet meer hebt?
1: Nee, dat is zo. Dat is... Ja.
0: Wat is jouw procedure de dag van vandaag? Hoe ga je te werk? Je opent een site, je gaat iemand swipen of, of liken of wat dan ook. En dan?
1: Als er Ja, dan hopen we dat er reactie op komt. Mm -hmm. Als je iemand uh, naar rechts swipet, soms komt daar reactie op, soms niet. Als er reactie op komt, dan uh, eerst een babbel. Ook dat is veranderd in de loop der jaren en verandert regelmatig. <laughs> soms heb ik zoiets van, ja, oké... Okay, uh, Laat ons gewoon eens eerst een, een goede babbel hebben, een goede chat hebben dan. En, en eens uitzoeken of de interesses wederzijds zijn. Maar als je die persoon dan in realiteit ziet, dan valt dat soms nog een beetje tegen. Dus En dan, dan heb ik weer van die periodes waarin ik zeg van, ach ja, het heeft toch allemaal geen zin om, om lang te chatten. Oké, okay, laat me direct afspreken, want ik wil gewoon zien wie dat is.
0: In welke mate gebruik jij jouw intuïtie dan?
1: Ja, dat, dat is misschien een moeilijke ook. Uh, ik heb uh, in het verleden veel meer mijn intuïtie gebruikt, denk ik. En daarop volgend dan toch een paar relaties waar het serieus misgelopen is, op uh -huh. zijn zacht uitgedrukt. Uh -huh. En dan ben je voorzichtiger. En dan uh, gaat die, misschien die intuïtie misschien wel voor een stuk verdwijnen, niet echt, maar toch wel verminderen.
0: Wat is voor jou eigenlijk de ideale date? Iemand die al lang alleen is of iemand die nog niet lang alleen is? Ik hoor vaak, hoe lang ben jij al single? En elke keer vraag ik mij dan af, in welke mate is dat belangrijk? Gebruik jij dat ook?
1: Ik vraag dat niet uh, altijd, maar ja, in het gesprek komt dat meestal toch wel tot uiting. En wat ik uh, heel erg merk, is dat mensen die uh, net uit een relatie komen... Of, of vrij recent uit een relatie komen, dat die toch sneller bereid zijn om uh, een nieuwe, vaste relatie te beginnen tegenover iemand die al... Ja, nu spreek ik met, tegen mijn eigen... Maar uh, iemand die al zeven jaar single is, die oh. gaat niet zo gemakkelijk in een relatie stappen, want je bent het gewend om alleen te zijn, je eigen ding te doen, uh, je zin te doen eigenlijk, hè?
0: Dus als ik het goed begrijp, iemand die pas uit een relatie komt, is makkelijker beschikbaar? Ja. Ja. Okay. Is dat dan niet die zogeheten bounce-relatie?
1: Zo zou je dat kunnen zeggen, ja. Nou,
0: wat ik zou meteen een logische verklaring, verklaring kunnen vinden waarbij dat iemand die uit een relatie komt, die persoon thuis mist, die het moeilijk heeft om alleen te zijn, die het niet gewend is, ja. die per se en snel terug iemand wil... Ja. Is dat dan wel een goede keuze om zo iemand te nemen, een beetje uit paniek?
1: Nee, dat is, uh, dat is uh, geen goede keuze, nee. Ik hoor dat ook niet graag zeggen, van, ik voel me alleen of ik, uh, ik, ik verveel mij, ik mis iemand bij mij. Uh, als dat de enige reden is waarom je met, die, met iemand iets wil beginnen, mm, ik weet niet. <laughs> Niet goed.
0: Dus eigenlijk zeggen we hier, don't do that. Ja, klopt. Niet doen. Iemand die kort uit een relatie komt, over welke termijn spreken we dan?
1: Goh, je hebt uh, mensen die dadelijk opnieuw beginnen daten, hè? dus uh, die, die, die uit een relatie stappen, direct terug beginnen. Ja, voor mij, een half jaar, een jaar.
0: Een half jaar is eigenlijk nuttig, vanaf dan ja, kan het. ja. ja. Ik heb zelfs al uh, vrouwen uh, gedate die nog in een relatie zaten. Ja. Die me heel duidelijk zeiden van, ik wil hieruit. En eigenlijk zoeken die dan een oplossing.
1: Oh ja, oké. Okay, ja. Dat heb ik ook al gehad.
0: Eigenlijk zoeken die dan een plek waar ze ja. met hun kunnen terecht ja, kunnen. klopt. Uh, niet doen, hè? Don't.
1: Dat doen we niet. Oké. Okay. <laughs>
0: Hebben we ook een ultieme tip in de zin van, dit moet je zeker doen. Let daar op want daar... Uh...
1: Uh, als je het hebt over dating uh, sites, vooral opletten voor uh, valse profielen... Ook dat merk je wel redelijk snel. Mannen die, in mijn geval dan mannen die uh, um, strak in het pak, zal ik maar zeggen, uh, knappe mannen uh, met een mooie auto op de achtergrond of een groot huis op de achtergrond. Uh, heel dikwijls uh, Engels klinkende namen en die dan in hun profiel dikwijls nog staan hebben dat ze een vaste relatie zoeken, uh, een, een, een zoon of dochter hebben waar ze heel veel van houden, uh, uh, godloving zijn, uh, <lacht> <laughs> dergelijke dingen meer, ja dan, dan weet je sowieso al dat het een vals profiel is. Uh, stel dat je daar dan toch nog per ongeluk uh, op ingaat en ze beginnen dan te zeggen van ah, uh, mag ik met jou skypen ja, gewoon afhaken niet doen
0: en weet je ook waarom?
1: Ja, die vragen geld. Op den duur vragen die geld. Hè. Uh, heel dikwijls zijn het, zogezegd gezegd, uh, zakenmensen die heel de wereld afreizen, dan op een bepaald moment ergens in een of ander Apenland terechtkomen, uh, vastgezet worden, en dan moeten ze geld betalen en ik heb hier geen geld bij. En dan vragen ze aan jou van, wil je alsjeblieft geld storten? Mm -hmm. <laughs>
0: Ik ben zelfs nog een stapje verder geraakt, denk ik. Ik heb uitgezocht waarom zij Skype gebruiken en niet bijvoorbeeld WhatsApp. Skype geeft jou de mogelijkheid van het moment dat je een gesprek, een videocall doet, dan kunnen zij vanuit hun kant een filmpje lanceren. Dan kunnen ze zich enkele seconden tonen in de hoedanigheid van de persoon waarin ze zich voordoen. Bij WhatsApp gaat dat niet. Bij WhatsApp kan je geen filmpje starten, daar is het de live cam of niet. Bij Skype kan je even een filmpje starten en ik heb zo iemand ontmaskerd.
1: Ja, echt?
0: Oh, dat was zo superleuk. Superleuk. Ik, uh, ik voelde het en ik dacht, ik ga het dubbelchecken. En die man was zo goed getraind. En op de lange duur probeerde hij te bellen en hij vroeg Skype. En toen zag ik, uh, we Skypten het filmpje starten. En dat was dan een filmpje van een, van een 15 à 20 seconden, waarin een dame haar computer aan het uh, 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 aansluiten was of aan het uh, perfectioneren. En ik belde terug een aantal minuten later en ik kreeg net hetzelfde filmpje te zien. Dus toen had ik het door. Daar heeft hij zichzelf prijs gegeven. Ja, ja. Vandaar, Skype is makkelijker te manipuleren met videofilmpjes die je start dan WhatsApp. Dus ik zou zeggen, geef nooit een Skype-adres.
1: Nee, dat doe ik sowieso niet.
0: Oké, okay, wat is dan de ultieme tip voor het profiel? Je zegt, uh, geen knappe venten, geen auto's, geen dit, geen dat. Wat wil jij dan wel zien waarvan je gaat glimlachen, waarvan je toch de juiste richting opzwaait?
1: Waar ik van ga glimlachen, dat is uh, wanneer er een spontane man op uh, het fotootje staat. En dat heeft niks te maken met... Is dat een mooie man? Is dat een, weet ik veel wat, wat, mensen allemaal als eisen stellen? Maar dat heeft gewoon te maken met uitstraling. En dan ga ik kijken naar wat er in het profiel staat, vooral het tekstje dat erin staat. En daar val ik voor of niet.
0: Oké, okay, dit is een gouden tip voor alle mannen die luisteren. Dus zorg dat er een spontane foto op staat. En als die foto dan goedgekeurd wordt, dan gaan we naar de tekst kijken. Dat is wat dames doen in het algemeen. Ja. Oké, okay, vind ik een fantastische tip om mee af te sluiten. Mag ik jou bedanken voor de komst aan de studio, Kathleen? En graag jou toch heel veel succes wensen in de zoektocht. Dank je wel. Succes, hè. Dit was Up to date. Wil je reageren een suggestie maken of jouw verhaal kwijt in deze podcast? Vind ons dan op uptodates.be. Vergeet je niet aan te melden voor onze nieuwsbrief, zo blijf je altijd up-to-date in de boeiende datingswereld. Tot binnenkort.